0: Capítulo tercero del libro quinto de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero. Cantidades depositadas en casa de la FIT. Magdalena, por lo demás, continuó viviendo con la misma sencillez del primer día. Tenía los cabellos grises, la mirada grave, el aire cansado del obrero, y el rostro pensativo de un filósofo ordinariamente llevaba sombrero de anchas alas y ancho gabán de paño grueso abotonado hasta la barba cumplía con las funciones de alcalde y fuera de ellas vivía solitario hablaba con pocos huía los cumplimientos saludaba de paso se esquivaba pronto se sonreía para ahorrarse de hablar y daba para ahorrarse de sonreír las mujeres decían de él qué buenoso Su distracción era pasear por el campo. Comía siempre solo con un libro abierto delante de sí, en el cual leía. Tenía una pequeña y escogida biblioteca. Gustaba de los libros. Los libros son amigos fríos y seguros. A medida que con la riqueza adquiría desahogo de trabajo, parecía que se aprovechaba de él para cultivar su espíritu. Desde que estaba en M a orillas del M, se echaba de ver que su modo de hablar se había ido haciendo más fino, más escogido, más suave. Frecuentemente llevaba consigo una escopeta en sus paseos, pero rara vez se servía de ella. Cuando así sucedía, por casualidad, tenía un tino tan infalible que espantaba. Nunca mataba a un animal inofensivo, jamás tiró a un pajarillo. A pesar de no ser ya joven, decíase que tenía fuerzas prodigiosas ofrecía echar una mano a quien lo necesitaba levantaba un caballo desatrancaba una rueda atollada detenía por los cuernos un toro escapado llevaba siempre los bolsillos llenos de monedas menudas al salir de casa y vacíos al volver cuando pasaba por alguna aldea los chiquillos desarrapados corrían alegremente detrás de él y le rodeaban como una nube de mosquitos sospechábase que habría debido vivir en otro tiempo la vida del campo, porque conocía toda clase de secretos útiles que comunicaba a los campesinos. Enseñábales a destruir la cizaña de los trigos, aspergeando las paneras e inundando las hendiduras del suelo con una disolución de sal común, y a estirpar el gorgojo, suspendiendo en todas partes, en las paredes y en los techos, en los pajares y en las casas, romero en flor. Tenía recetas para estirpar de un campo la neguilla, el tizón, la algarroba silvestre, la cola de zorro y demás plantas parásitas que consumen el trigo. Libraba una conejera de los ratones nada más que con el olor de un pequeño cerdo de berbería que ponía en ella. Viendo un día a la gente del país, muy ocupada en arrancar ortigas, miró aquel montón de plantas desarraigadas y ya secas, y dijo: Están muertas. No obstante, serían provechosas si se supieran utilizar. Cuando la ortiga es nueva, su hoja es una excelente legumbre. Cuando es vieja, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada la ortiga es buena para las aves. Molida es buena para los animales de cuernos. La semilla de ortiga mezclada con el forraje da lustre al pelo de los animales su raíz mezclada con sal produce un hermoso color amarillo. Por lo demás, es un excelente heno que se puede segar dos veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Un poco de tierra sin cuidado ni cultivo alguno. Únicamente la semilla se cae conforme va madurando y es difícil de recoger, pero no más. Con poco trabajo, la ortiga sería útil. Se la desprecia y es dañina entonces se la mata cuántos hombres se asemejan a la ortiga después de una pausa añadió amigos míos acordaos de esto no hay ni malas hierbas ni malos hombres no hay sino malos cultivadores los niños le amaban además porque sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco cuando veía la puerta de una iglesia vestida de negro Entraba buscando en ella un entierro como otros buscan un bautizo. Por su gran bondad le atraían la viudez y la desgracia de los demás. Poníase entre los amigos afligidos, entre las familias enlutadas, entre los sacerdotes que gemían en derredor de un féretro. Parecía que daba gustoso por texto a sus pensamientos aquellas salmodias fúnebres, llenas de la visión del otro mundo. Con los ojos elevados al cielo, Escuchaba con una especie de aspiración hacia todos los misterios del infinito aquellas voces tristes que cantaban al borde del oscuro abismo de la muerte. Ejecutaba una multitud de acciones buenas, ocultándose como si fueran malas. Penetraba de oculto por las tardes en las casas y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo, al volver a su chiribitil, veía que su puerta había sido abierta algunas veces forzada en su ausencia. El pobre hombre se alarmaba y pensaba. «¿Algún malhechor habrá entrado aquí?». Entraba, y lo primero que veía era alguna moneda de oro olvidada sobre un mueble. El malhechor que había entrado era el tío Magdalena. Era afable y triste. El pueblo decía. «Ese es un hombre rico que no tiene aire orgulloso». Un hombre feliz que no tiene aire de contento. Pretendíase por algunos que era un personaje misterioso, y afirmaban que jamás entraba nadie en su cuarto, el cual era una verdadera celda de anacoreta, amueblada con relojes de arena alados y adornada de huesos en cruz y de calaveras. Repetíase tanto esto, que algunas jóvenes elegantes y maliciosas de M. A orillas del M fueron un día a su casa y le dijeron Señor alcalde, enseñadnos vuestro cuarto. Se cuenta que es una gruta. Se sonrió y las introdujo inmediatamente en aquella gruta, con lo cual quedaron bien castigadas por su curiosidad, pues era una habitación adornada sencillamente con muebles de anacardo bastante feos como todos los muebles de ese género y tapizada de papel de doce sueldos. Nada pudo chocarles allí como no fuesen dos candelabros de forma antigua que estaban sobre la chimenea y que parecían ser de plata, porque estaban contrastados. Observación que demuestra bien el espíritu de los pueblos pequeños. No por esto se dejó de decir que nadie penetraba en su cuarto, el cual era una caverna de ermitaño, una cueva, un agujero, un sepulcro. Murmurábase que tenía sumas inmensas colocadas en casa de la Fitt con la particularidad de que estaban siempre a su disposición inmediata. De tal suerte, añadían, que el señor Magdalena podría llegar una mañana a casa de la FIT, firmar un recibo y llevarse sus dos o tres millones de francos en diez minutos. En realidad, según hemos dicho, estos dos o tres millones se reducían a seiscientos treinta o cuarenta mil francos. Fin del capítulo tercero del libro quinto.